2: sonoro. En el viaje queremos que todos los seres consuman productos saludables y se si apoyan a causas sociales mejor aún. Por eso hoy los invitamos a que conozcan Nature's Path una marca de productos orgánicos, sin ser genéticamente modificados, veganos, kosher y en algunos casos gluten-free. Nature's Path se preocupa por el medio ambiente y tiene una línea en la cual por cada compra se ayuda a especies que están en peligro de extinción. Todos los productos de Nature's Path están libres de saborizantes, colorantes, fertilizantes y conservadores especiales. Puedes conseguir los cereales, avenas y granolas de Nature's Path en Walmart, Superama, Chedrawi, la Comer o HEV. Prueba Nature's Path y súmate a una buena causa Mientras nutres a tu cuerpo Soy Alexis de Anda Estás escuchando El Viaje Una producción de Sonoro Un espacio que invita a despertar la conciencia
3: Hola, yo soy homeotermo. ¿Qué? Homeotermo. <risa> ¿Qué es eso? Suena como a nombre propio, ¿no? Homeotermo. Homeotermo.
2: Suena como protosuario.
3: <risa> sí, es un concepto ahí. O sea, la, eh, me gusta un chingo porque suena a nombre propio, pero... Ya protosuario. Pero... Es como me, me gusta que me eh, ponen en el sitio así primitivo de que, güey, soy... Un mamífero y homeotermo, pues así. Genero calor a través de...
2: Militar. Del... ¿Eso significa homeotermo?
3: Ajá. ¿Qué es, es homeo?
2: Homeo qué es... De, de, de,
3: de, de homos, hombre. Ajá. ajá. Y termo de temperatura.
2: Eres un hombre caliente, entonces. <risa> eso es lo que acabas de decirnos. <risa> ajá.
3: Pero lo que me gusta es que es una cualidad de los mamíferos. Ok. Y considerarme mamífero me pone en donde tengo que estar, pues.
2: Caloncho, bienvenido al viaje. Gracias. <ríe> ¿Cómo estás?
3: Bien, contento.
2: Yo también estoy muy contenta. Gracias por invitarnos aquí a este estudio tan bonito. Estamos, para quien no esté viendo esto, en un estudio en donde Caloncho está grabando, que parece la mansión de los Hobbits. Es un lugar muy bonito. En el es un lugar York.
3: especial, de acuerdo.
2: Un lugar Qué especial. bueno que pudieron caer. Muchas gracias por invitarnos Marricio. y por, por aceptar la invitación al viaje. Y vamos a empezar con esto. Entonces, cuéntame qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías entre 6 y 7 años de edad.
3: Entre 6 y 7, dibujar. ¿Dibujar? Sí, recuerdo mucho dibujar uh
2: -huh. y andar
3: en bicicleta. Uh -huh. eh, dibujaba mucho Monster Trucks. Ok, <risa> no, sí. Me gustaban esas Monster Trucks.
2: Uh
3: -huh. Y andar en bicicleta, este, es de lo que más me acuerdo de toda mi
2: infancia, andar en bici. Andar en bicicleta. Ajá. Esa era la sensación. ¿La música no era todavía parte de tu vida ahí?
3: No creo. De hecho, creo que ni escuchaba. O sea, no recuerdo música que escuchara esa edad. Ok,
2: nada. Referencias no, de tus cierto. papás escuchando algo. Tal vez que
3: Cri. -cri. cri, -cri. Claro,
2: claro. ¿Cómo no?
3: Tenía una colección de discos de cri, cri que son cientos de rolas las que tienen. Entonces eran varios sí. discos. Y ah. recuerdo también como unos discos de cuentos de Peter Pan. Así. lo que escuchaba, pues. Como
2: eso Ajá. Sí, bueno, eso está yo creo que en la psique de muchos de los niños. Entre los 70s, 80s y 90s nos tocó.
3: Qué loco, ¿no? ¿no? Qué trascendental. Qué responsabilidad hacer música para niños.
2: Qué importante, o sea, ser la persona que, que nos grabó en la psique. ¿Dónde va la A, la E, la I, la O y la U? Sí,
3: sí, sí. Claro.
2: ¿Nos enseñó? Cierto. Oye, eh, ¿tú creciste en Tijuana?
3: En Ciudad de Obregón, Sonora.
2: ¿En Ciudad de Obregón, bueno, así, Sonora? Nací
3: en, en Obregón, Sonora, Ajá. y luego muy chico, como a los cuatro o cinco, me fui a Guadalajara. Ok. Y luego de vuelta a Hermosillo, Ajá. y luego de vuelta a Guadalajara.
2: ¿En ningún momento estuviste en Tijuana? Eso me lo saqué yo de quién sabe no, dónde. No, Tijuana
3: sí no. Me gusta un chingo, pero ya. no.
2: Oye, ¿y cómo fue crecer en tu núcleo familiar? ¿Con qué creencias creciste? ¿Cómo eran tus papás? ¿Cómo fue para ti crecer?
3: Pues creo que mi análisis es más bien como desde mi perspectiva actual. No sé si me explico. O okay. que okay, hoy día digo, que a todo dar son mis papás? Me uh -huh. caen muy bien, mi padre y madre me caen a todo dar. Uh
4: -huh.
3: No sé, igual te refieres como si era como lo que pasa mucho en México, ¿no? Estos sitios católicos que nadie ejerce, ni vas a misa, ni nada, pero si te preguntan, pues es medio como la espiritualidad que se lleva a la familia.
2: Ok. Eh,
3: nunca me ¿Católico sentí identificado. Laxo. Ándale, pues. Uh -huh. Supongo que la gran mayoría es así, ¿no? Algunos más...
2: Pues hay unos mucho más este. eh, intensos en Eso su sí fe, veo. ¿no? O sea, hay de todo y gente que cree más en los dogmas, pero de que están, están, ¿no?
3: Como yo viendo así como casas de los amigos en, en, en el barrio donde yo crecí, pues era más o menos la misma onda, pues. Uh -huh. Pero sí, gente considero buena onda. Mi jefa psicóloga. Uh -huh. Entonces, no sé he tenido muy buenas conversaciones con ella y tal vez algo de eso como que sembró ahí en, en sus hijos y la manera en la que vemos y actuamos no sé, posiblemente
2: ¿cómo podrías decir que ves y actúas en el mundo?
3: refiriéndome a esto como hay algo que me interesa mucho del comportamiento humano Ajá. no soy especialista, ni estudié eso ¿no? pero así, me encanta, me encanta tratar de encontrar patrones o a veces hasta leer un poquito al respecto y así ¿De dónde viene la manera en la que nos comportamos? ¿De dónde vienen algunas palabras que mencionamos o prácticas o mitos en los que creemos colectivamente? así como Eso se me hace bien interesante. Uh -huh. Desde el trip así primitivo, me gusta mucho.
2: Sí. Y eso es algo que ha permeado para ti en la forma en la que te manejas en el mundo. O sea, el ver cómo funcionan los patrones es algo que observas en los demás, pero lo observas, supongo que principalmente en ti mismo, ¿no? También... ¿O sí. no tanto? ¿O ¿Observas más afuera o hacia adentro?
3: No sé si, si queda... Ah, ok, es una buena pregunta. Eh, creo que ambas. Creo que un poco de ambas.
2: Uh -huh. Ok. Bueno, entonces creces en un núcleo familiar normal, mexicano.
3: <risa> eh... Sí, o sea, mis, mis jefes son una pareja que es estable y siguen sí, juntos.
2: siguen juntos. Tengo dos
3: hermanos, yo soy el sí. del medio. Este... ¿Cómo es
2: ser el hermano del medio para ti?
3: Pues bien perro. O sea, no tengo <risa> otra, otra perspectiva, pero yo creo que está chingón porque no tienes ninguna responsabilidad así. No tienes la responsabilidad de ser el primogénito ni el chiquito que muchas veces es el, el que recibe más atención por ser el menor y así. ¿no? Claro,
2: el sándwich. El, el... Es que generalmente los del medio pues tienen esa cuestión de ser el sándwich que sí. para bien pues es eso, no tienes la responsabilidad, pero para mal a veces se sienten invisibles.
3: Pero a mí me gusta eso. Me gusta como no ser protagonista. Qué raro, Caloncho. Ya sé, ya sé, ya sé. <ríe> <ríe> ok, te gusta no
2: protagonizar. O sea, ajá.
3: me gusta estar como en la periferia. Me gusta estar, me gusta pertenecer, sí. pero que no caiga en mí la responsabilidad de tener que cargar una conversación o cargar un show. <ríe>
2: pues eso está ajá. muy raro. No, no te otra vez.
3: Eso, eso tenía que asumirlo. Ajá, ajá. Sí, me tiempo. gusta estar, pero no con el foco.
2: Ok. ¿Tú tenías en tu infancia alguna idea de lo que quería ser? cuando fueras grande?
3: A lo largo de los años sí, no. O sea, recuerdo que yo quería ser astronauta, como muchos morros, uh
2: -huh.
3: este, también quería ser diseñador de carros, por eso dibujaba monster los trucks.
2: Monster trucks. Ajá. Okay. Ajá.
3: También quería ser arquitecto después de eso, todo el tiempo dibujaba como... ¡Dibujaba mucho! Okay. Y tenía unos, unos tíos queridísimos con los que pasaba los veranos en Chihuahua y e ellos son arquitectos, entonces pues me la pasaba ahí con ellos y veía a qué se dedicaban y así yo... Como que siempre supe que iba a ser arquitecto.
2: Ok. ¿Y, ¿Y en qué momento eso cambió? Ni
3: siquiera estudié arquitectura. Yo estudié relaciones internacionales. Ajá. No sé por qué, la neta. O sea, hay algo, hay algo de eso. Hay como un perfil ahí que, que de repente reconozco en lo que estudié. Pero como que no sé por qué cambié de parecer en esa etapa de decisiones trascendentales tras la prepa como a los 18.
2: Ok, cuando tenías que escoger carrera,
3: ah, a todo mundo le pasa, yo creo. ¿no? Estamos muy, muy, morros para.
2: Y querías, tú querías ser arquitecto. Había arquitectos entonces, pero tú querías ser arquitecto y de pronto dijiste, no, no, me voy a ir por relaciones internacionales. Sí. ¿Te dio miedo?
3: Ahora no sé si eso, pero es una época de como rebeldía también, ¿no? De que ¿Qué? de repente ni, ni te haces caso a ti es así como un él. Lo que dije, no.
2: Sí, o a, mí me, o sea, a mí me pasó en cuanto, digamos, en esa cuestión de salir de la prepa y yo siempre quise ser actriz y como que vengo... O sea, siempre he querido ser actriz. Y cuando salí de la prepa dije, no, voy a estudiar diseño textil. Y antes de entrar a la escuela dije, no, yo quiero ser actriz y pues ya estudié actuación. Actual. Pero bueno, creo que fue como por otro lado. ¿Y por qué relaciones internacionales entonces?
3: Pues... Yo creo que es como lo que vi a fin a ese momento. Uh -huh. eh, tal vez ni siquiera tenía noción real de qué se trataba.
2: Sí, claro, <risa> seguro. Sí. Sí.
3: Pero sonaba interesante, pues. Uh -huh. Al final vi como el plan de estudios era muchísima historia y tenías que, en el programa en el que yo estaba, que también eso es algo, fue como de las variables que más consideré para estudiarlo, es que... Llevaba un idioma y me tenía que ir de intercambio sí o sí, un año. Entonces dije, ah, bien, ese programa me gusta. Ok. Y, no sé, tenía como este lado, este perfil de humanidades, tal vez relacionándolo a lo que te decía como de el, mi jefa y así. Uh -huh. Como que hay algo de humanidades uh -huh. en, en mi, mi
2: interés. En tu interés. ¿Y cómo te fue estudiando Relaciones Internacionales?
3: Terminé como a la mitad. Dije, Nel, ya, estuvo, ya estuvo bueno. Pero, este ahí sí me dio miedo empezar otra vez Ajá. dije tal vez debería ser arquitecto voy a regresar unos estaba dos tres años
2: arquitectura sí 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 Ajá.
3: y no me revalidaban nada entonces dije no 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 pues qué flojera estudiar más <risa> más tiempo yo ya quería acabarnos ¿no? ya pues terminé y donde sí me di cuenta hubo un momento en el que ya estaba en mi año de intercambio
2: Ajá. a dónde te fuiste
3: me fui seis meses a Lille Francia ok y seis meses a Montreal. Ambos francófonos, porque el idioma que estudié en la universidad es francés. Ok. Y estando en Francia, estuve solo. En Francia estuve solo. Y no me lo digo como víctima, pero eso, eso es solo, la primera solo, vez. Solo, solo, solo. absolutamente, solo. así Nunca había estado en algo tan fuerte en mi vida, ¿no? Pues siempre estaba o con mis hermanos o en casa de mis padres, pero ya no vivían con mis
2: papás en ese momento. Pero pues los compas, la los, familia. Con mis compas familia, en, en mi idioma, en mi ciudad. Ajá, en tu círculo, sí.
3: Entonces llegué ahí sin compañeros realmente de mi campus, a una ciudad, la neta, así. Estamos en un paraíso en México, la neta. En, un, en una ciudad que no... No, no trae nada, nada. No trae nachos. No o sea, trae nada.
2: Lin no Fran, le recomiendo.
3: No, nada. No, no vayan. <risa> un sitio como sin mucha personalidad, todo el tiempo lloviendo, gris. Yo llevaba mi patineta y dije, a huevo, voy a patinar todos los días. Mm -hmm. Vi que hay un skatepark no sé dónde. Mm
4: -hmm.
3: Pues para empezar, todo llovido, todo el día, nadie patina en, en Lille. Una vez fui de necio y pues, todas las rampas mojadas. Este, <ríe> Entonces, estuve mucho tiempo adentro de mi casa y solo. Entonces, en ese momento me empecé a como interesar mucho más en la música. Okay. Y en ese momento fue la primera vez también en mi vida como el, eh, que empecé a escuchar más música, a abrirme más allá de lo, que, de lo que fui como monógamo, por así decirlo.
2: ¿Qué era lo que te gustaba hasta Yo ese momento? Yo escuchaba
3: Sublime y Bob Marley y Reggae, ¿no? Así un poquito. Pero okay. Sublime era mi religión, así. Sublime, sí. Sí, sí, sí. Todos los discos, todos los DVDs que habían sacado en ese momento, te estoy hablando hace como mucho tiempo. Entonces, en ese momento empecé a escuchar más música, uh -huh. empecé a aprender a tocar guitarra, tutoriales, y me puse a componer uh
4: -huh.
3: estando allá. Okay. Como que me di cuenta también de eso, que la creatividad la disparaba a través del ocio que me permitía cuando estaba solo. Uh -huh. Ah, estando ya también, dejé de ir a la escuela, obviamente. Qué a ir a clases de ciencias políticas en francés. Qué horrible a situación. Los, neta, como a los 15 minutos ya estaba así frito de que, ¿qué está diciendo <ríe> este güey? Qué Quispas? Ajá. Porque una cosa es aprender ahí francés for dummies en...
2: Pues, claro, claro. una cerveza? Sí, sí, o sea, <ríe> le pupú le mató le guaguá, ¿no?
3: Ah, ya, pues, Clases de... Ajá.
2: Relaciones internas. Estaba en una escuela que se llama Sjanspo que es
3: de ciencias políticas y neta no no tenías así nada de interés de estar ahí uh -huh. me quedé en mi casa uh -huh. y toqué guitarra y, y estuve solo y ¿De qué gustó. componías
2: tus primeras rolas?
3: La primera que hice ahí
2: Ajá.
3: se llama Julia okay. es una canción de cuna que soñé
4: ah. y las otras eran
3: como le hice una canción al sol estaba muy aburrido yo pensaba que la vida era entretenimiento porque me ponía a ver como la me ponía a ver gente como que están haciendo qué tan trascendental es hacer ese trabajo o salir a jugar o así no ah la vida es entretenimiento ajá. este no sé, una como... canción
2: al sol me suena súper lógico porque no sí. lo viste
3: durante seis meses fue la primera vez que realmente le di valor al sol
2: qué importante
3: es, es, una, es una deidad
2: es que es la deidad claro el padre sol uh -huh. obvio pachamama y padre sol ahí están sus mamás y sus papás por si se les olvidó pues ajá, ahí, ahí me di cuenta Ajá. Entonces, bueno, ahí empezaste a tocar y empezaste como a clavarte más con la música y luego amplificaste tu gama y tu repertorio de, digamos, como Meloman. Sí. ¿Y qué empezaste a escuchar ahí?
3: Ahí me enamoré ahora de otra banda. sino Salí de una relación con Sublime para meterme a otra relación con Vampire Weekend. Ok. Y así era como mi... Una, uh -huh. una vez más, así, ¿no? El libro. Uh -huh. Y me gustó mucho esa banda y... y... A otra que se llamaba Dead Cap for Cutie. Ay,
2: claro. Me Dead gustaba Cap. mucho. Hermosa. Sí, sí, sí. sí. Ajá.
3: Casi pura música en inglés, ¿cierto? Antes había una onda que... No sé si te acuerdas de Pandora. Que era Pand como un reproductor de música en internet. Okay. Que te estaba arrojando. Estoy hablando mucho antes de...
2: ¿Antes de De, Napster? de Deezer.
3: No, 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 después sí. Ah, ya. O okay. sea, antes de las plataformas digitales. Ajá. Pero ya después de, de LimeWire y todo lo que bajabas. Okay. Ya podías escuchar música que alguien más te proponía a través de... Pues, ajá, del, del interés en, en el que estabas. Ajá,
2: y entonces había un algoritmo ahí de alguna forma Sí, me lanzándote. ponía un chorro de música ajá. y ahí
3: como que ajá, me abría a escuchar más cosas.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Y luego te fuiste a Montreal?
3: Montreal es el mejor episodio de mi universidad.
2: Uh -huh.
3: este Ah, de los seis meses que estuve en, en Francia, me la pasé en Florencia, porque en Florencia se ve a sol.
2: Ya, pues sí, mejor. <risa> sí, sí, sí. Mejor a opción.
3: Y tenía amigos.
2: A gusto. Los italianos, buena onda... Pues, neta, es, es otra dimensión. Me senté mucho más afín. Es que también sí, el clima tiene mucho que ver con cómo se comporta la gente. O sea, obviamente, si siempre está nublado y lloviendo, vas a estar de malas y vas a ser un mamón. Con todo respeto a los franceses, honestamente. Pero, <risa> pues sí, sí cambia. O sea, el calor y la cosa más de latina, mediterránea, pues, no sé. Me parece que hay una afinidad de pronto ahí.
3: Bueno, después de... De, de esa onda me fui a, en el 2009 uh -huh. a Montreal uh -huh. y ahí estuvo perricísimo de los primeros días que estaba ahí en la escuela. Para empezar tenía clases en español. Okay. Entonces ya tenía ahí un par de clases en español, un par en francés, un par en inglés, ¿no? Ya, todo bien. este Y en una de esas clases, la más difícil, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era, posiblemente era Derecho Internacional, ¿Cómo se dice en francés? Uf, ni, ni lo sé pronunciar bien. ¿Internacional? la!
2: ¡Lala!
3: Seguro hay francófonos ahí diciendo ¡Nah, si no es, güey! Este, pero bueno, en esa clase conocí a una amiga que quiero mucho que se llama Suad Magda que llegó y me dijo oye, ¿por qué tienes bigote en español? Yo sí. ah, no mames, una morra en francés me preguntó mi bigote, así como este, pues, me gusta me gusta tener bigote, soy de México me dijo, ah, sí, ¿qué escuchas? Este, A mí me encanta la música de México. Yo dije, ah, pues esta morra seguro conoce Café Tacuba
4: Ajá.
3: o algo así como muy trascendente en México, ¿no? Sí. Y me dijo, ah, ok, a mí me gusta... No me acuerdo qué bandas me dijo, pero yo no conocía ninguna.
2: ¿Como muy indie o muy, bandas muy viejas? Muy o... Y ella,
3: ella escribía en un, en un, no sé cómo se llama esto, pues una plataforma, un blog Ajá. de música latina que se llama Club Fonograma que estaba bien chingona ya aprendí muchísimo también. Entonces ella realmente era una melómana que se dedicaba a encontrar proyectos de música perrísimos en Latinoamérica okay. y escribía de lo de eso y así.
4: Ajá.
3: Entonces me hice muy compa de ella y ella me mostró así como la agenda cultural de Montreal, de eh, pues conciertos, películas, amigos. Me la pasé perrísimo en Montreal.
2: Qué chingón. También es un lugar como mucho más, bueno, culturalmente es muy diverso, ¿no? Montreal tiene como gente de todo el mundo y los canadienses son bien alivianados. Sí, sí, sí. Sí, la pasaste chido allá. Sí. ¿Y sí, empezaste sí. a clavarte más con la música entonces, con, o sea, en este proceso?
3: Llevaba mi guitarra, me ponía a componer también así.
2: Ya no ibas a clases para <risa> las alturas. Ahí, ahí sí, sí ibas clases iba. porque
3: la neta todo bien así. Vivía como a cuatro cuadras de la escuela, me iba caminando, Augusto. me encantaba la ruta que, en la que caminaba. Este, Todas las semanas salía una un, como un fanzine, un librito que se llama The Mirror y ahí venía así como todos los eventos de la, de la semana. ¿no? Entonces así decía, a ver, lunes, martes, todos los días había conciertos.
2: Increíble.
3: Entonces iba sí. a conciertos enormes, como pequeñitos. Ajá, ajá. Este, y vi con un sitio punk que se llamaba The Friendship Cove, ajá. que era una bodega en la zona industrial en donde abajo era un foro y arriba vivían muchas personas, no sé cuántas, en las que todo el mundo compartía las camas y compartían la ropa. Ocupa. Ajá. Ajá. Entonces, de repente, si te aburrías del show, no sé, break, te subías a jugar Super Nintendo, si te daba frío, te prestaban un suéter. Okay. este Un pedo de verdad hermoso, así como utópico de música y colectividad. y
2: Ajá. Muy lindo. Qué chingón.
3: Ah, y ahí vi, una, ahí vi un, un proyecto que se llamaba... Ahí, por ejemplo, tocó De Marco con su otra banda que se llamaba Make Out Videotape. Uh -huh. Como que me tocó ver cosas muy, muy perras. Uh -huh. Y me di cuenta que podía hacer música solo. Okay. Porque vi un güey que tocaba solo, que se llamaba Dirty Beaches. Él ponía sus loops y hacía música increíble. Y dije, quiero hacer eso. De vuelta a México, voy a hacer eso.
2: Y entonces regresaste.
3: Entonces me fui a estudiar a diferentes sitios, a las universidades. Pero yo estaba ya en el focus de música. Pues. Ajá, ajá. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿Regresaste
2: me... a México y qué pasó?
3: Regresé a México, terminé la universidad, este, me empecé a hacer canciones, medio las compartía, eh, tocaba en fiestitas y así. Ok. Como todo muy chiquito, pues sin mucha formalidad, pero que era lo que a mí me apasionaba, entonces lo disfrutaba un chingo y tu perro.
2: Pues qué rico, ¿no? Esa etapa en la que todavía no hay pretensión ni tanta gente a la que en la nómina ni responsabilidades y solo es el, el disfrute. Sí, o sea, está es, claro. es bonito la inocencia de ese momento que luego dices, ay, me encanta, pero ya hay muchísimas cosas en juego, ¿no? O sea, y, y crece la apuesta, pero está chido también que crezca la apuesta porque pues, crece el mensaje.
3: Y no he terminado de aprender, de verdad, en este, en este trayecto. Ajá. Eh, todo el tiempo de retos. Y eso está, pues, obviamente muy confrontador. Uh -huh. Pero es así salir y salir de donde estás cómodo, uh -huh. aprender.
2: Esa es la vida,
3: constantemente.
2: ¿En qué momento entonces empieza, pues, esto? <risa> o sea, ¿cuándo crees que diste ese salto cuántico de tocar en fiestitas a tocar en un foro sol?
3: Eh... Pues en el Foro Sol abrí un show de... Enjambre.
2: Ah, nada más eso. <risa> sí, sí, ¿Nunca sí. has tocado en un Corona, un festival así?
3: En, en el Corona no. Pero bueno, ha tocado en festivalotes, sí. O sea,
2: tocar ante cientos de... <risa>
3: ah, eso sí me ha pasado, en el Zocalo Y miles de las y NMX. miles de
2: personas. Sí, ¿no? sí, sí.
3: Y desde el principio porque nos invitaban a festivales chidos también.
2: Uh -huh.
3: Este, pero bueno. No, no sé bien cómo estuvo el rollo, pero creo que se presentaron circunstancias muy favorables, así personas valiosísimas en el momento correcto, ajá. que de repente me decían, ah, mira, este güey te lo presento y de, ay, deberían de chambear juntos. Y así, y así me pasó el primer productor y mi manager, que es mi compa, brother, socio,
4: ajá.
3: como que caí en buenas manos desde el inicio y me ayudaron a darle forma y, y ajá, aquí, aquí andamos. Y aquí seguimos.
2: <ríe> Exacto. Bueno, recapitulando, Caloncho ni es de Tijuana ni ha tocado en el Foro Sol. Estoy quedando fatal en mi propia entrevista, pero espero que todo se pueda resolver con la todo siguiente bien. pregunta. Caloncho. ¿En alguno? Ah, perdón, ni
3: siquiera era el Foro Sol, el que yo te decía. Pero bueno, enti entiendo que el Foro Sol es un, un lugar muy grande, ¿cierto?
2: Claro, es un lugar gigantesco, el Vive Latino.
3: Ah, es donde es el autódromo también. Sí. Ya, ya, ya. Sí, sí, he tocado ahí. Perdón.
2: Pero en el vive latino, pues ya sí. Ajá. Bueno, entonces yo estoy en, en lo correcto. Estás en lo correcto. Perfecto, gracias. Sí. <ríe> a ver, eh, ok. Una cosa que me parece importante preguntar. ¿En algún momento te tripeaste con la fama? Sí, claro. Ajá.
3: Me tripeé porque... De hecho, tuve una época muy, muy hedonista a raíz de eso, ¿no? Porque la, el, el exceso de atención te hace que seas un baquetón porque no tienes que esforzarte mucho para tener el placer que quieras.
4: Uh -huh, uh -huh.
3: Desde ir a fiestas solo y pasarte la perrísimo y conocer gente, ¿no? Es como a raíz de la música que me, me permitió como que pues, gente se acercara a saludar y así, pues me la pasé muy bien. Pero más allá de eso, así como tripearte de que, ah, yo soy este güey.
2: Sí, como que de alguna forma tu ego se sintiera validado por tanta atención y te hiciera actuar de una forma distinta a la que habías actuado en tu vida, ¿sabes? O sea, que cambiara tu personalidad de alguna forma.
3: Yo creo que sí ha cambiado la manera en la que me comporto, Ajá. pero más allá de, 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 de una situación como de grandeza o algo así, Ajá. en cómo me comporto en estando en, en público, porque en esta etapa así de que todo el mundo saca un celular y te ridiculiza o te cancela y así, sí. hay que ser súper trucha con qué haces, qué consumes, dónde te ven, etcétera. Ya me vale un poco más madre, para serte honesto. Claro. Pero... Pues siempre está eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué ganas de estar en una fiesta en, en los noventas? Donde, donde si nada te, de eso Estabas hasta el pito y te quedas ahí tirado, pues... Ya, alguien se ya?
2: enteraba, alguien por ahí, ya está. Nada más.
3: Pero ahora eso, pues no sé, ya. No, se, imposible. Seguro te hacen TikToks así, ridiculizándote. Boomerangs. ¿verdad? Boomerangs
2: vomitando. <risa> sí.
3: Entonces, ¿cómo ya, eso sí o sea, ha como más en
2: ser más discreto, ¿no? O sea, lo sí. que ha cambiado es en la forma en la que percibes cómo te manejas en el mundo, pero no en una cuestión de... O sea, no hay momentos donde dices, no, soy lo máximo, soy el mejor. Y luego ya regresas y piensas, ah, no, soy un güey normal. Soy, estoy un güey. Pero no. obviamente te tienen que dar algunos subidones, o sea, sí, dar ese sí, sí. nivel de shows con tanta gente y tanta energía no puede ser algo que nada más pase y ya.
3: yo referí, Yo me refería a la manera en la que el ser este güey ha... El personaje. Ajá, ha como uh -huh. que editado mi manera de comportarme. Uh -huh. Pero uh -huh. lo que sí reconozco es de repente hay momentos en los que en lugar de que... No digo, soy lo máximo, pero digo, qué chingona está mi realidad. Así, sí. Qué pedo, neta soy yo el güey que está ahí. Sí, increíble, no lo puedo creer. Qué chido. Eso es, eso es lo máximo, eso sí es lo máximo.
2: Eso sí es lo Ajá. máximo, qué bueno. Yo sabía que eras una persona humilde. <risa> Oye, eh... A la par, digamos, de tu vida profesional y demás, ¿qué es lo que estaba pasando en tu vida personal? ¿No? Empezaste con la música, te han inspirado. O sea, yo sé que tienes una relación, eh, ¿no? Fam casado, hijos, un hombre de familia. Un hombre bien de familia. <risa> ¿Cómo ha sido? O sea, por lo menos eso se percibe en las sí, redes sociales, sí, sí. que ya sabes que son así muy mágicas. Pero ¿cómo ha sido para ti llevar, ¿no? Estas, tu vida personal y tu vida profesional.
3: Pues o sea, sí he estado prácticamente todo el tiempo que he sido músico. Uh -huh. No sé, dos terceras partes ya, ya he estado como estable en una relación uh -huh. y, y con hijas y así. Uh -huh. este, y sí, es, pues siento que son como dos realidades paralelas. Claro. En donde te duele partir de una, pero llegas afortunadamente a otra. Uh
4: -huh. Y así
3: no es como un camino cruzado en donde... Pues obviamente así, pues dejé a mis hijas que me encantaría poder estar más uh -huh. tiempo con ellas, pero llego aquí y me la paso perrísimo. Y cuando me voy de aquí me agüito porque dejo esto, pero llego allá y me la paso perrísimo. Claro. Es como medio trampa, porque me la paso bien en ambos caminos, pues, pero sí considero que son realidades separadas, paralelas.
2: Claro, sí, pues...
3: Porque está bien difícil involucrarlas a ellas por tema de...
2: Necesitan estabilidad y rutina y una vida, ¿no? de niños que también o sea seguro que van de gira de pronto y
3: a veces a veces pues, a sí veces. se puede
2: uh -huh. es, yo creo que una cosa importante y valiosa que, que me enseñó otro amigo es que pues para poder ser un buen padre es que también tienes que estar disfrutando lo que haces o sea si tú estás pleno en tu vida en tu vida personal en tu vida espiritual profesional pues también lo vas a estar en tu vida familiar o sea siento que todo sí. se entreteje ¿no? al final sí pero
3: sí es integral
2: uh -huh. es integral ¿A los cuántos años tuviste a tu primera hija?
3: ¿A los 30? ¿A los 30? ¿29 o 30? No, a los 30. ¿A los 30? Creo que sí.
2: ¿Y qué aprendiste de tener una hija?
3: Pues la neta es... O sea, yo sé que eso suena cheesy, ¿no? Suena así como cursi, pero neta es... Eso es aún más lo máximo. Ajá. Es como la experiencia más primitiva y real. Real porque tiene así... Destellos cósmicos preciosos uh -huh. y destellos así puf, como de, de mucha vulnerabilidad y fragilidad y así, ¿no? Este, pero me encanta. Es, es, es un amor. Eh... Ahí entendí más bien que la programación de la vida sí es el amor.
2: Ok, a ver. A raíz háblame de Háblame de eso.
3: Y así como datos bien fáciles, ¿no? porque el amor es la programación de la vida? Porque al final permite... Eh, química entre personas para que se reproduzcan y a través del mismo cariño poder gestarlo y a través del mismo cariño o amor poder mantener con vida a una persona que no, no lo puede lograr solo ¿no? uh -huh. entre cariño y habilidades sociales
2: uh -huh. sí, qué bonito qué bonita, o sea esa es como la manera pues justo más bella de, de procrear que al final yo creo que la pulsión porque a veces el amor siento que tiene una carga tan pesada como palabra y como concepto, pero la vida, ¿sabes? O sea, la vida sí, es tenaz sí. y la vida va a atravesarlo. Es que yo creo que
3: es lo mismo. Ahí lo tengo, mira.
2: Ahí hay, para quien no vea, Ajá. un corazón un, un que dice vida Ajá. encima.
3: Es como un, un, este, un feedback, una retroalimentación así preciosa, constructiva, positiva
2: uh -huh. que se alimenta. Uh -huh. Sí, es el poder, o sea, el, sí, pues la naturaleza, ¿no? Que es la vida, así diciendo, aquí estoy, presente y amorosa, pero desde esa pulsión solo de ser vital, vital.
3: Vital. Sea, sí. Y a la vez, una vez más, así como haciendo alusión a la naturaleza, que puede ser destructiva y así... Y terrible y tenaz. y real.
2: Uh -huh, uh -huh. Como tener un hijo.
3: Exacto, sí, ¿no?
2: sí.
3: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's. Y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten piece Chicken Wap Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ba -ba, -ba, ba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: ¿Sientes que han surgido miedos nuevos desde que eres padre?
3: Sí, claro. Afortunadamente, o sea, no sé, pues como el trip de desde accidentes hasta eh, no estar haciendo correct, lo correcto en su formación,
4: Ajá.
3: hasta que alguien le haga daño emocionalmente o físicamente fuera de casa, no? En la escuela y así. Como.
4: Claro, sí.
3: Sí, hasta me pone así como. Sí, eso, eso me duele. Nada más de pensarlo, me duele. Me explico sí.
2: Claro, sí. ¿Y cómo actúas tú ante esos miedos?
3: Pues, ¿para qué pienso en eso de entrada? Claro. <risa>
2: así, bueno, ahorita por la
3: pregunta. Pero sí, sí, sí. Pero cuando estoy en eso es que, va a ver, güey, tranquilos, y, que estás haciendo escenarios que, que no eso, sí, son. Catastróficos, sí, catastróficos.
2: Exacto. Totalmente. Oye, Caloncho, cuéntame un poco sobre tu, tu viaje de conciencia tal cual. O sea, ¿cómo sientes que... ¿Sientes que has tenido momentos de despertar? ¿Sientes que has tenido momentos en los que has dicho wow, la vida no es lo que pensaba que era. Es algo más grande, es más inabarcable.
3: Oh. Creo que sí. Por ejemplo, uno de esos fue ser papá.
2: Ajá.
3: En donde llegué a este trip de la, de, de la vida, de lo, uh -huh. del amor y la vitalidad uh -huh. de la que hablábamos. Este, También en algún momento, si... Sí, bueno, sé que en, en, en qué momento fue exactamente, ¿no? Pero antes de irme a una gira a Sudamérica en el 2015, eh, antes de tomar un vuelo, dije, a ver, voy a comprar un libro para, para leer algo en el viaje uh -huh. y así, ¿no? Y me compré uno así de pura, no sé por qué, lo escogí, ya ah, este, como de... No es nada muy especial, ¿no? Pero es un libro que está bien chingón y se lo recomiendo, se llama El arte de la felicidad, uh -huh. que es una entrevista al, al Dalai Lama. Ok. Y más allá de que de que me haya dado como una nueva manera de ver la vida más bien fue como que wow esto es la vida sí qué chingón porque es desde la perspectiva como científica y, y de datos duros uh -huh. de la psiquiatría este güey pregunta cosas a un vato eh, espiritual no que es un, un ser hermoso sí y además en, en como con, con todo el conocimiento de una de las de las o tal vez creo que es la primera no sé posiblemente no pero es de las primeras eh, como corrientes filosóficas espirituales, que es el budismo, ¿no? Claro.
2: Ajá.
3: Y leer de la manera, así, con, con ejemplos muy claros, ¿no? Así, de, este, ¿qué piensas de los enemigos, señor Dalai Lama? Así como, bueno, los enemigos son un gran maestro, porque así tenés mucha... A ver, a ver, como está muy elevado esto, ¿no? Como un enemigo va a ser tu maestro, bro? Estoy, estoy hablando de un ejemplo de ese libro. Sí, está bien, sí. Ok, si, si un enemigo te hace salirte de tu, de tu estado natural, que es armonioso y te vas a, a algo como la ira, es la oportunidad que tienes para ponerte atención y no dejarte llevar por algo tan placentero como la ira y hagas eh, lo que tengas que hacer para controlarte y dejar pasar esa bolita de fuego, ¿no? Uh -huh. Dije, ah, ok, güey. Con, uh -huh. con ejemplos muy claros aprendí muchas cosas muy lindas. Fue como mi primer approach espiritual ya siendo un adulto realmente. Uh -huh. Y paralelo a esto también estaba experimentando con empatógenos Ajá. este que también me hizo entender mucho de la, de la interacción ¿no? así como como que esa onda te quita el miedo de interactuar generar esa empatía con los seres uh -huh. y, y eso se me hizo de verdad así como hermoso y cósmico y luminoso la, Ajá.
2: la mente sí. ¿Has, ¿has alguna vez experimentado con plantas maestras?
3: Eh, no he hecho ayahuasca
2: Ajá.
3: me encantaría hacerlo en algún momento también tengo amigos cercanos que me han dicho su su testimonio de del de sapo. Uh -huh. Este, me gustan los hongos.
2: ¡Woo! Life
3: hack, gratis.
2: Life hack. <risa> <risa> ¿Qué has aprendido de los hongos, caloncho?
3: Los hongos son una vez más retomando la naturaleza y la paternidad. Uh -huh. Puede ser eso. Te puedes ir de, por un lado hermoso y luminoso, pero también te puedes ir en sitios muy oscuros en donde aprendes cosas a través de... De... La incomodidad. No, ah, de la incomodidad, sí. Uh -huh, uh -huh. Todo está chido. Y por, por otro lado, es así me hace como un life hack de verdad, porque... Eh, pues ahí están. No se los tienes que comprar necesariamente a nadie, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No caen en el, en el negocio que tiene podrido el país... Este, están desde siempre y hay una teoría bien perra. No sé si te ubicas de este güey Maquena uh -huh. que dice que a través de los hongos realmente pudimos generar como nuevas rutas eh, neuronales en donde desarrollamos creatividad y con esa creatividad, lenguaje y herramientas y etcétera. Claro. Y fue como el toque divino que se ha hablado por mucho tiempo en la historia. Sí, total. Fueron los hongos. Yo lo creo.
2: Fueron los 100%. Yo también. 100%. Aquí <ríe> se constata que fueron los hongos. Y es real, o sea, ahorita que ya hay tanta eh, investigación científica uh -huh. sobre las microdosis, sobre la psilocibina, etc., sí se ve que generan nuevos caminos neuronales, nue nuevas formas de pensar, ¿sabes? O sea, de pronto, ay, te sales de tu mismo loop de pensamiento y a veces ese loop es muy victimizado. Ay, yo, ay, qué difícil. Y dices, ah, mira, la vida es otra cosa. Hay otras posibilidades. De acuerdo. ¿Te ha inspirado eh, la psilocibina para tu música?
3: Sí, claro. De hecho, llevo llevo poco en este trip, honestamente. Ajá. Estoy, de hecho, ahorita en otro tratamiento de microdosis. Uh -huh.
2: <ríe> Con y... razón.
3: <ríe> La neta es que, o sea, lo disfruto mucho y, y también es parte como de esta, de esta búsqueda personal, ¿no? De, claro. de crecer y de sentirte bien uh -huh. y de ser una mejor versión de tu persona. Y... Uh -huh. Pero también, por otra parte, me gustan las microdosis, pero recreativas. Claro. Como, pues en chocolate o algo así, como sí. para fiestas, como para interactuar con compas y así. Sí. De hecho, ya en no un par de canciones, como que medio los he abordado. Todavía no salen, pero sí. Sí,
2: ya saldrán. Sí. Qué emoción. Sí, sí. Ya, ya quiero escucharlas. Qué bueno, qué bueno saber esto y, y eso. Y también, pues, quitarle el tabú a las cosas que nos hacen bien y que son naturales y que nos sacan de eh, consumir a través de negocios, pues que sí, están terribles. haciendo mierda a nuestro país, como bien dices.
3: Exacto. Ajá. O sea, al final con esta onda me siento en total mmm, libertad de... Ahorita que hablábamos de cómo restringo mi comportamiento en cuestiones públicas, uh -huh. esto no es algo restringible, ¿me explico? Esto es nor normal y natural y neta libre de viol violencia.
2: Es lo máximo. Exacto. Es y lo máximo.
3: Con mi jefa he hablado al respecto. Uh -huh. No es tabú, pues. Uh -huh. Eso se me hace algo bellísimo el hongo también. Totalmente. Como que encontré una entidad así... Demasiado perfecta, que no entiendo cómo, si la tenía tan cerca durante tanto tiempo, no, no había...
2: Pero tus compas así en Guadalajara no iban, y de que, ay, vámonos a comer unos champis. Woo! Sí,
3: desde la prepa, o sea, pero también mis amigos como más eh, osadas uh -huh. en cuestiones así de fiesta, etcétera, como pues lo hacían recreativamente, se pusieron unos maltripsotes que dije, Nel, yo no quiero comer hongos, así. Yeah. Pero es que también, pues, hay que, hay que llegar listo, ¿no?
2: Hay que llegar listo. Bueno, igual todo eso sirve y tú de todo aprendes porque también las cuestiones en las que entras uh -huh. en un mal viaje, por así llamarle mal viaje, hay aprendizaje. O sea, es tan noble la planta que sí. te enseña a través de momentos de mucha incomodidad.
3: Creo que yo acabo de decir lo que pensaba hace, hace mucho tiempo. Así como decía mal trips, así no. Pero al final... Si no tienes la capacidad de darte cuenta que eso fue aprendizaje, es porque estás muy, pues, estamos muy morros.
2: Claro, ah. pues tienes 16 sí, años sí, sí. y no entiendes nada de la vida. Y estás nada más escuchando Sublime sin parar, <risa> en, en tu patineta. Sí, sí. no Pero conforme más cre creces y más ajá como que expandes tu conciencia a través de este tipo de, de plantas, le sacas mayor provecho, porque ya tienes la madurez, o sea, ya tienes como algo en que sostenerlo, ¿sabes? Tu aprendizaje. cuando has tenido, por ejemplo, una digamos, entre comillas, mala experiencia que haya sido de mucho aprendizaje.
3: Mala experiencia de mucho aprendizaje. Seguro tengo de esas. Pero te refieres como a un, a un trip así... Sí, sí, como un trip duro. Un
2: trip difícil. Ajá. Eh, no, creo que no, ¿eh?
3: Ay. Así mal tripsote no. O sea, sí me pasó una vez que estaba en el contexto equivocado. Y, y, me, y No, ya me ha pasado. Sí, recientemente también. Salí en un festival porque... Fui pues a ver una banda y de regreso sentí como que era así algo tenebrosísimo. Decía, ¿qué es esa música? Oh, ¿Qué es onda con la gente? La iluminación toda roja. Me sentí súper incómodo, pero, pero no, no tan allá como para volverme, para tripearme mal. Pues fue una cuestión más bien física.
2: ¿sí? Claro, como de, ay, no, esto ya está... Sí, vámonos. De esto es demasiado, vámonos nosotros otro. A ¿no? mí,
3: un ¿no? bunkercito con mis amigos. Así.
2: Exacto. Bueno, entonces no estuvo tan mal.
3: Sí, no, pero estoy tratando de recordar. Más allá de esto, como situaciones en las que neta dices... ¡Fuck! ¿En que qué te... momento cae aquí? ¡Qué bruto! pero.
2: Ajá, que te caiga un 20 así de que... ¡Ay! ¡Claro! ¿No?
3: No sé, no te sabría decir en este momento.
2: Bueno, no importa. Eh, estábamos hablando antes de empezar la, la grabación un poco sobre el, ca el cannabis. Uh
3: -huh.
2: eh, ¿Y cuál ha sido tu relación con, con el cannabis?
3: Por ejemplo, <coughs> ahí sí estuve en mal trips. En malos trips. Hubo una época en la que me gustaba... O sea, disfrutaba y siento que me hacía bien uh -huh. Era una medicina que me, me hacía creativo No sé, pues interactuaba mucho con la música y me ponía a hacer cosas Era productivo uh -huh. Pero de repente sentí como que más bien Me empezó a ciclar en pensamientos eh, que, me, que me agotaban como... Terminaba cansadísimo después de fumar Entonces ya dejé de fumar Así... Entras
2: en esos túneles de pensamiento que no paran, ¿no? Como medio paranoicos Sí Ajá. Ajá.
3: Sí, sí, por el mismo dije Nah, pues ¿para qué, güey? Y por otro lado, tengo un compa que me dice: Güey, es que estás, evita estás evitando, Ajá, estás. Hay otra palabra muy similar: evadiendo. Evadiendo. Ajá. Estás evadiendo algo, güey. Deberías hacerlo así. Siéntate fumando. Para chequearlo en serio hasta Ajá. que
2: lo resuelvas. Yo digo: no necesariamente.
3: No es que no haya fumado en 16 años. De repente regresa esa, ese romanticismo. y Decir, ah, qué rico huele. Yo era muy feliz con esto. A ver, y Nell así después de un rato. De, no, para qué lo hice vez? otra vez, ¿no? Ah. Entonces, sí, más bien es algo que tal vez no, ya no somos químicamente compatibles. Sí. Y ya lo
2: dejé Está chido. Súper. Mm -hmm. Qué bueno también. O sea, es... hay que saber agradecer las relaciones bonitas y dejarlas ir cuando Exacto. es un momento, ¿no? De acuerdo. Y de pronto dices, ay, me acuerdo de esa. Era tan bonita esa María, pero ya. Sí. Eh, a ver, ahorita estás entonces haciendo un disco nuevo. Me gustaría saber uh -huh. qué temas estás explorando en, en esto que estás haciendo ahorita.
3: Este nuevo disco quería que fuera como más sencillo, más ligero, más, mmm, más cómodo, uh -huh. mmm, más pleno, más luminoso, pero no por eso superfluo. O sea, me gusta ahí dejar como huevitos de, de pensamientos que creo son valiosos. ¿no? Uh -huh. Este... Vengo de un disco en el que pues, fue como prepandémico, pandémico, que estaba medio densito. No es que sea súper denso. No, no hago así, como nada tan... ¿Qué? Aloncho <risa> Pero pues, no sé, hablo de repente así como de, de relaciones tóxicas o de muerte uh -huh. o de um, amarillismo. Uh -huh. este... No me la estaba pasando tan chido. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ahorita quiero así todo lo contrario. Quiero estar bien contento con el proceso de... De hacer el disco, de grabarlo, de mostrarlo.
2: Sí, ah, desde la ligereza. Ya fue sí. mucha densidad, como que ya pasó esa qué? purga tan intensa del, uh -huh. de la pandemia, ¿no? Y, Todo el mundo andamos en eso, creo que ya. Sí, sí, a lo que sigue. ¿Qué sientes, por ejemplo, de trabajar con tanta gente? O sea, estar siempre rodeado de tanta gente es algo que disfrutas, te cuesta trabajo. O sea, ¿cómo vives ese día a día como de tantas responsabilidades y, y demás?
3: Pues no me siento así como tan tan responsable así de que, o sea, sí, responsable, pero eh, lo disfruto un chingo. Disfruto mucho hasta hacer esto, aunque me da miedo un poco. O sea, pues antes de que viniera dije, ay, chale, güey, ¿qué voy a decir? ¿Qué, qué? Como que siempre me da este... Sí. Me da un poquito justo antes de humo de nervios, en donde también siempre dice, ¿por qué digo que sí? A tantas cosas. <risa> pero al final son cosas que enriquecen. Totalmente. Y está chido. Sí. Sí. No, no me malinterpretes. Estoy no, bien feliz de No, estar aquí. yo sé que estás feliz de <risa> sí, que sí. ya me
2: equivoqué varias veces con tu vida. <risa> no, no, no. Y yo sé que estás gozando. Yo me la estoy pasando increíble. Y eso sí, me gustan muchísimo. Yo también. Ah, bueno. Me gustan más los equipos así breves. En cortito, poca sí. gente, más tranqui.
3: Sí. De repente sí que videoclips o cosas así en una bodega con güeyes pintando el fondo de colores y como 17 funciones. Así que, ay, güey, eso me gusta tanto.
2: Ya. Bueno, qué bueno que estamos así en cortito. Eh, cuéntame un poco tu vínculo hacia la naturaleza, porque esto, igual otra cosa que estamos hablando antes de empezar a grabar era como esta cuestión de ir hacia el vegetarianismo, veganismo, ¿no? Entonces esto es algo que siempre lo has tenido, ¿cuándo lo agarraste? ¿Qué onda con tu viaje, con tu alimentación?
3: Es ahí donde hay destellos de este perfil humanista que decidió estudiar relaciones internacionales posiblemente. Porque vincular mi proyecto de música a una causa medioambiental es lo más inter... O más bien, es lo más relacionado a mi carrera. Uh -huh. Nunca ejercí nada. De hecho, aprendí, se me fue así. Pero eso es parte de un perfil. La naturaleza siempre siempre ha estado ahí, uh -huh. como en todos. Todo el mundo se siente cómodo en la naturaleza.
2: Sí, totalmente.
3: Digo, depende en qué sitio, ¿no? Si estás en medio de un río, pues es incomodísimo. Pero estás así como neta en la contemplación, en un bosquecito, en la playa, lo que sea. Te sientes muy bien. Como aquí. Estamos Ajá.
2: hasta, eh, aunque estemos en la ciudad, estamos en el bosque y cambia la energía inmediatamente y,
3: entrar acá. El, la manera en que escuchas uh -huh. es 100% distinta y eso es algo que a mí me causa mucho confort en uh -huh. la manera en que se escucha en la playa o en el bosque. Uh -huh. Entonces, como que siempre ha estado ahí y la onda de, de tomar decisiones de consumo como lo de ser vegetariano o, o más bien comer eh, a base de plantas. Uh -huh. Tienen que ver con, con muchas variables, ¿no? Es una cuestión integral desde empatía animal, eh, medio ambiente, sobre todo, o sea, empatía animal y medio ambiente. Y, y el, la conservación del medio ambiente, o sea, lo, lo voy a decir de alguna manera muy fatalista, ¿no? Pero mm. más allá de, de una onda de que, ah, es por ayudar a la naturaleza, es, un, es una cuestión mucho más egoísta que deberíamos de tener todos, considero, pues. Porque una vez que se acaben las condiciones vitales, para nosotros, pues ahí quedó, ¿no? Y todo tiene que ver con, con decisiones de consumo. Entonces está bien fácil, es súper fácil, nada más hay que poner atención a qué, qué estamos comiendo.
2: Sí, pero bueno, a la gente, o sea, es, es un cambio de conciencia que es, no siempre es no es que no sea fácil, solamente que, pues qué rico echarse sus taquitos al pastor o la hamburguesa, ah, eso es otro o, tema.
3: ¿no? Y es algo que yo trato de compartir. Ajá. No estoy sacrificando placer. Ajá. Uh -huh. Para nada. O sea, yo como muy chingón. Sabroso, veggie, chingón. Ese uh -huh. beche es mi trip. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Hashtag. Ajá, de verdad. Sí. Eh, en donde estoy mostrando que realmente no hay mucho que sacrificar. Puedes comer delicioso sin, sin tener tanto impacto.
2: Uh -huh. Totalmente.
3: A veces lo que duele también es mucho como tradiciones o cuestiones culturales, ¿no? Pero se pueden editar. La, la cultura es un hongo, no deja de mutar. Uh -huh. Ahora que mute para que sea sostenible también.
2: Uh -huh. Totalmente, sí, estoy de acuerdo. Eh, esto que involucra los hábitos y el cambio de hábitos, ¿qué otros hábitos has cambiado, modificado a partir de estos cambios de conciencia?
3: Este es el que más me ha costado, la verdad. La comida. Sí, claro, son tres veces al día en donde a un lado tienes un güey así comiendo algo de tu formación eh, uh -huh. carnista y dices oye, obviamente se me antoja, pero a ver, estos son mis ideales, prefiero ser congruente.
4: Ajá.
3: Eh, bueno, bueno, así como alimentando ese fueguito de medio ambiente, pues eh, tengo el trip este de, de salir de casa como si fueras de campamento. Entonces sales con tu botecito de café, uh -huh. sales con tu bote de agua, sales con tu tenedor, cuchara, hay unos bien perros que de un lado es cuchara y otros tenedor.
4: Uh
3: -huh. Entonces, así te da hambre en medio del vuelo, en medio del camino, en medio de la gira y dices, ah, ok, pues... Con esto puedo comer, aquí puedo tomar agua, aquí puedo tomar café. Entonces mínimo esta onda pues, ya no está generando tal cosa. ¿no? Ahora, en las giras hay este, una cantidad de misiones gigantescas por aviones, por traslados en carros de combustibles fósiles. Sí. Y al final o sea, hay bandas que han decidido dejar de Turear como Coldplay, Ajá. que de hecho van a regresar a Turear, no sé cómo le van a hacer. ¿Por eh, el impacto
2: ambiental? Sí, sí, sí. Órale.
3: Radiohead creo que también tiene como una noción Orale. así muy, muy comprometida. Ajá. Eh, no sé qué, cómo le vayan a hacer, pero esas bandas siendo tan trascendentales y realmente siendo la punta de, de la industria, algo van a, a proponer súper chingón. A uno, ¿qué le queda por acá? Pues tratar de hacer su, su búsqueda como individuo y, y tratar de impactar en quienes te rodean. ¿no? Claro,
2: pues lo más que se pueda. O sea, cualquier cosa ayuda de entrada, ¿no? Porque la gente dice, no, no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Que tome el agua de la botella o no, no? No, claro, este, los plásticos... Porque las botellas de plástico a mí me sí, sacan sí. muchísimo de pedo ya a estas alturas y luego cada vez que estás en un llamado, en una cosa, esas te dan botellas de agua de plástico y más. ¿no? Y más allá Sin parar. el discurso
3: es que neta es el ejemplo. Sí. No estoy juzgando, ¿eh? Porque también se da mucho eso. Ese güey juzgó un preacher ahí diciéndome Ay, que no, no, no para no, nada. No, pues, no sé, eventualmente todo el mundo tiene su proceso y eventualmente cae así. Pero no es hasta que nos damos cuenta de todo lo que está pasando, que me está afectando directamente, uh -huh. que dices, ah, ok, no, tal vez sí tengo que cambiar uh -huh. mis hábitos. Uh
2: -huh. Hablábamos también del hábito de las redes sociales.
3: Uf, es, es la única cosa a la que soy adicto al teléfono. Cuéntame. Y me siento mal de decirlo, pero hay que reconocerlo para poderlo cambiar.
2: Pues claro, obvio. Hola, soy caloncho y soy adicto a las redes sociales. Demet, sí. Ya lo dije yo por ti. <risa> Sí, eh, sigo siendo ajá, adicto. Creo que llevo como
3: dos años en esto.
2: Ajá. Te, pro, te provoca angustia. O sea, es algo que te, te hace sufrir. ¿Esta adicción te, te provoca eso? ¿O me o hace gusta? sufrir,
3: pero obviamente cuando estás ahí, pues te da placer. Claro. Son los estímulos mejor diseñados de la historia.
2: Uh -huh, uh -huh, uh
3: -huh. Y es una herramienta de consumo. <risa> Entonces, me siento súper incongruente también. Ok. Eh... Escuché un podcast contigo en donde recomiendas el hábitos atómicos y dije, güey, voy a leer ese libro y voy a proponerme dejar el hábito del teléfono y sustituirlo, reemplazarlo por el del ejercicio. Okay. Y no lo pude lograr al grado que ya está a punto de terminar el libro. Y digo, ¿Y para, qué lo, ¿para qué lo leo? Si no estoy poniendo en práctica todo lo que tengo que hacer para dejar de...
2: O sea, yo digo que igual puedes ser un poco más noble contigo mismo y no juzgarte <ríe> tan duramente cuando ni has acabado el libro. O sea, darte chance, Me pero... Me
3: neta como 50 páginas, o sea, casi lo...
2: Bueno, ya casi, uh -huh. pero bueno, entiendo que es difícil y luego uno cuando está justo en trayectos, en aeropuertos y así, pues creo que vas a estar ahí viendo el celular. Pero sí hay que saber que la mejor forma de quitarte esa cosa de las manos es ocupándolas en otra cosa. Porque de verdad, esto de sí. no, no lo voy a ver, no es verdad. O sea, eso no va a pasar a menos de que lo encierres en una caja fuerte y neta no lo toques.
3: Ahí te dan muy buenos tips, la neta. Ajá. Porque sí abordan, que es un libro nuevo, una edición nueva. Sí. Abordan hábitos malos como el uso del teléfono, entonces te dan exactamente lo que tienes que hacer. No dejes el celular cerca de tu cuarto, cerca uh -huh, de tu cama.
4: Uh
3: -huh. Y eso no lo hago. Uh -huh. Y porque es justo en esos momentos de ocio previos a dormir donde estás así pendejeando, llamándole ahí. Así. En,
2: ¿Qué te gusta ver? ¿Dónde, dónde estás así? Un hoyo negro en el que te metes. ¿Alguna vez viste el dilema de las redes sociales? El documental. La la Ajá, The Social Dilemma, sí, sí, sí. Sí, ese. sí, sí. En ese momento dije, ya
3: sí, se acabó y... Quité Instagram de mi teléfono. Y dije, güey, ya no tengo Instagram. Es donde más desperdicio tiempo. Y estuve un mes sin Instagram en el teléfono y me hice adicto a Marketplace. ¿A comprar cosas? No, ni siquiera los compraba. Nada más ver. Nada más ver cuánto cuestan las cosas que me parecían interesantes. <risa> es lo más absurdo, pero... Me, este, me, siempre así... Mi morra siempre me decía como... Güey, ya así, porque estás viendo trocas una vez más. <risa> este... Ahí está ese temito también desde uh -huh. niño, de las trocas. Uh -huh. Y me gustan las camiones me gustan los... Algunos carros. Esto va eh, en contra de algunos ideales también. Claro. Pero bueno, me gusta ver cuánto cuestan las cosas y de repente comprarme uno y así. Y he comprado <risa> también.
2: Y ya luego Marketplace lo dejaste y regresaste a Instagram.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Una sí. vez que satisfaces esa onda, dices, güey, a ver, ¿ya compraste lo que estuviste buscando? Ajá. Ya, güey, déjalo. Déjalo ya. Ahí. Y ya lo dejé. Pero... Este, siempre hay algo, o sea, hasta cualquier persona le pasa. Te sales de Instagram,
2: te metes a WhatsApp. Sí, ya, Facebook, o sea, lo que sea, Twitter. Eh.
3: Es como... Story,
2: stories de WhatsApp. Ya Exacto. viendo stories de WhatsApp, no. desesperado, así ver algo. es lo que, que el tribo,
3: leo el shampoo cuando estás en el baño o algo así, ¿no? De que, güey, ¿qué leo así de lo más absurdo? Ajá,
4: ajá.
3: Este, pues sí, justo así me paseo. ¿Y el ejercicio entonces ese te falta? El ejercicio me falta, pero sí... Tiene que ser divertido Ab Ando en bicicleta un chingo Ajá. todavía Y... Pero no es lo mismo Tengo que hacer otro tipo de ejercicio que
2: Bueno, esperemos que lo encuentres Aquí se te mandarán buenas vibras Para que sueltes Gracias. el celular Y agarres las pesas <risa> 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 Ni se me antoja, me explico Qué huevo Y dentro de todo esto ¿En dónde quedó la arquitectura? <risa> no sé, qué buena pregunta
3: o sea, obviamente es algo que, que disfruto un chingo cuando llega a un sitio que es eh, armonioso, ¿no? Sí. Este el sí. ejemplo. Y esta es una loquera
2: arquitectónica. Sí, 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 es una locura el lugar en el que estamos. Pero ve qué chingón se escucha. Es lo máximo. O sea, es aquí quiero vivir yo.
3: O sea, es como un, es un silencio, pero no está lleno de reverberación. La reverberación a mí me para, me, me causa desconfort. Mm. Cuando está seco así. Es algo delicioso, se, se antoja así de currucarte, dormirte en donde uh -huh. sea, en el tapete, así. Uh -huh. <ríe> eh, pero bueno, no sé dónde está la arquitectura. Ya, lo no,
2: dejaste ahí. El dibujo también, o sea, porque al final igual ya el dibujo era el primer impulso antes de la arquitectura, ¿no?
3: Cierto, uh -huh. pero tampoco dibujo tanto.
2: Pues mira, igual agarra un lápiz y suelta el celular.
3: <ríe> Exactamente. <ríe> Justo. Ya, te había llegado también como esta frase que parece redundante, pero no lo es, que es escribir requiere de escritura. Y yo estoy en eso al final, ¿no? Escribir canciones. Claro. Entonces me encanta como el acto romántico de agarrar un, un objeto y, y uh, trazarlo. Ajá. Y al final terminas escribiendo canciones en el celular. Pues. Claro, de vuelta. Está bien, hacer... cabrón, Es una máquina demasiado bien diseñada.
2: Sí, ya estamos bien, bien pegados ahí. O sea, ya nos ganó, nos obtuvo. Mm. ¿Qué sucede o qué haces cuando estás en un bloqueo creativo, cuando no está fluyendo y no sabes qué hacer?
3: Eso me pasó este año. O más bien a finales de este año. Uh -huh. En la pandemia fui cero productivo, hice muy pocas canciones, muy reales, porque salían así como ¡bua! solas, pero muy poco creativo. Entonces me di cuenta que estaba medio podridón ahí, medio apagado en esa flama. Y lo que hice fue pedir ayuda a mis amigos uh -huh. o mis colegas. Uh -huh. Y el año lo empecé así. Me habló un compa, hoy mi compa ni lo conocía el vato. Uh -huh. En enero me dijo un güey que se llama Kurt, que es un músico, compositor. Güey, estoy en Mazatlán, renté un depa, vente a componer, güey. Y aquí te quedas, tripeamos en la playa. Y dije, ah va, vámonos. A Así Agarré el carro, me fui. Ajá. Hicimos un chorro de canciones. Me encantó la experiencia de abrirme a poder conocer procesos de mentes afines, aterrizar en colaboración. Y, y eso es como la fórmula que he estado aplicando este año. Ajá. Uh -huh. Buscar a, buscar a muchos amigos.
2: Apoyarse de los otros, ¿no? Uh -huh. Qué importante. Yo creo que eso es una cosa que se está aprendiendo más a través de este trip de la pandemia, pero sí justo de pasar de igual y hacer tú tu rola solo, loops, ¿no? Lo que iniciaste a de pronto decir ah, me ayudo de los demás.
3: Aprovechar en... el talento cercano.
2: Tanto talento que hay en nuestro Exacto. México. De verdad, bendito sea. Gracias a todos por su música.
3: Y este año de neta ha estado, por eso me ha encantado, antes de empezar a platicar aquí, pues estaba diciendo ¿no? que el, el 2021 fue así como increíble para mí, por la cantidad de experiencias que he tenido relacionadas a la construcción de canciones, aprendizaje, torreado con muchos amigos uh -huh. músicos. El disco que voy a empezar, que estoy empezando a grabar, a mí me gusta un chingo, la neta, o se ha disfrutado desde el, el, la construcción de las canciones tanto también eh, bien mormado, ¿va? es que tengo gripa.
2: No, estás bien. Según yo, así hablabas. No. Ah, otra cosa que no se sé de calocho. ¿Cuál ha sido una banda o una experiencia musical que te haya volado la cabeza? Uno de esos conciertos que digas... Puf".
3: Una banda, experiencia musical. Uno de ellos fue... Bueno, muchos de ellos fueron en, en Montreal.
4: Uh
3: -huh. Vi a este güey que te decía que era Dirty Beaches, uh -huh. que tocaba solo, entonces eso me dio como... Me empoderó, no así decir, yo lo puedo hacer. No debo de depender de ningún otro güey para coordinarme a, a los ensayos, porque siempre queda... Cuando alguien no tiene realmente un interés y es ese drive... Uh -huh. No llegan a tiempo, no se esfuerzan, no sé, no?
2: Mm.
3: Las bandas son un milagro. O sea, por eso creo que tantos proyectos solistas.
2: Sí, 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 hay que meterle compromiso. <risa> Ese fue uno.
3: También en, allá había yo la
2: tengo. Mm, qué chido.
3: Iba, sabes, fui solo y pa' así de no entender nada. <risa> nada nomás me recuerdo una experiencia okay. muy sensorial, divina. Ajá. En, o sea, Tan estruendosa como en absoluto silencio. Gran experiencia verlos en vivo sus esos güeyes.
2: Mm, ¡Qué chingón!
3: Eh, ¿Qué más? Hace poquito vi a Sublime, por primera vez en mi vida. ¿Por primera
2: vez? Uh -huh. ¡Órale!
3: Es que el, el cantante, el, el, el former cantante, se murió en el 97. Ajá. Entonces después el bajista y el baterista hicieron otra banda... Y después sacaron otra banda que se llama Sublime with Rome, que es otro vato que canta muy cabrón. Okay. Y vi a Sublime with Rome, okay. pero cantan canciones de ellos y cantan canciones de Sublime. Y neta, sí, mi, mi ejemplo es como que llené un vaso a través de dos décadas y apenas lo hicieron así, se desbordó así. Oh. Me la pasé increíble. Creo que nunca había gozado tanto... Un concierto, pero es por la, por la construcción del anhelo y la idealización uh -huh, de estos güeyes uh -huh. que ahí se desbordó. Pues.
2: Ay, qué bonito, qué chingón. Oye, pues muchas gracias, Caloncho, por compartirnos un ratito y un poco de tu viaje de vida. De entrada, ¿hay algo más que quieras compartirnos? Porque me faltan unas preguntas muy puntuales. Creo que no. ¿Estás chido? ¿Te la pasaste bien? Sí, claro. Aunque no sepa muchas cosas de tu vida.
3: Pero todavía no.
2: Okay. Sí, claro, ya. perfecto. Eh, ok, primera pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
3: Este recientemente. No, no es algo como que lo tenga así muy reprimido. Uh -huh. Pero no me acuerdo con qué situación. Posiblemente hoy. Uh -huh. Posiblemente. Uh -huh casi lloro ahorita que estaba diciendo lo de imaginarme a mis hijas en una situación vulnerable por ejemplo
2: uh
3: -huh. Uh -huh. hace ratito entonces okay.
2: ¿qué es lo que más feliz te hace?
3: que me hace muy feliz estar en paz
2: ¿qué es lo más importante para ti?
3: creo que sí le doy mucho valor a Um, disfrutar el tiempo. Y no, la verdad es que creo que no me la paso tan, o sea, no me la paso mal, aún en situaciones no tan favorables. Pues
2: uh -huh. esa era una pregunta que te iba a hacer y no te hice antes. Okay. En algún momento te la pasas mal porque tienes cara de que siempre te lo estás pasando bien.
3: O sea, no es como que esté o, yo creo que no lo estoy haciendo un lado, simplemente es como también hay placer en, en el dolor ¿no? hay placer en la nostalgia hay placer en el llanto hay placer sí. y de pronto puede ser peligroso hay gente que se cicla ahí
2: claro
3: Ah, qué rico llorar sí este pero este sí no no me la paso mal
2: la neta disfrutas de la impermanencia de esta existencia de
3: la impermanencia eso sí es, no sé qué tantas vueltas le doy a a al hecho de que nos podemos morir ahorita ¿no? así al hecho de que esto es así una cuestión fugaz pero por lo mismo más bien me gusta me gusta estar me gusta ser uh -huh. y considero que tengo una realidad demasiado privilegiada lo reconozco uh
2: -huh. y eso me lleva justamente a la última pregunta que es ¿qué opinas? ¿qué piensas de la muerte?
3: pues no sé como que hay mucha como todo el mundo tengo especulación al respecto ¿no? lo que sí pienso relacionado a este tema es que y esto sí es real, es algo que sí puedo hacer. Es que quiero ser composta. Okay. Y hay sitios donde es legal. O sea, más allá de tu rancho. ¿En dónde es legal? En Denver.
2: Ah, claro. Colorado siempre está. Sí, en son truchas. Punta de lanza.
3: sí. Ajá, son truchas.
2: Entonces, ¿quieres que te hagan composta? Me
3: gustaría poder
2: regresar a cumplir mi ciclo de...
3: A mi ciclo vital. Uh -huh. Uh -huh. En donde mi cuerpo sirva de algo de vuelta a la tierra mediante el proceso adecuado. Y que no me... No me priven de, re, de reintegrarme, pues.
2: Mm -hmm.
3: eso, es, eso quiero.
2: ¡Qué chido! <risa> muchas gracias, Caloncho.
3: Al contrario, muchas gracias por tu tiempo y su tiempo y por venir.
2: Ay, gracias por, por todo, por compartirnos un poquito de ti, de tu vida. ¡Arriba los hongos! ¡Arriba! ¡Viva México! <risa> Eh, que tengas siempre un camino lleno de bendiciones y que sigas esparciendo luz por donde vas porque le alegras el corazón a tantas personas con lo que haces
3: gracias y
2: muchas gracias mil gracias y muchas gracias a todos por escucharnos que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices bellísimo cierre escuchaste el viaje Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda, Esteban Hernández Tamés, Andrés Vargas Ruso.
1: Sonoro. ¿Estás listo para convertir
0: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.